0: Ja, hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Katamarie mit Doppel-I, ihr hört den Podcast Katamarie, und ich freue mich sehr, dass ihr alle da seid und bei dieser Folge wieder eingeschaltet habt, denn heute gibt's einen neuen Katatalk, heute werde ich mal ein bisschen berichten, was so die letzten die letzte Woche im passiert ist, was so abgeht. Werde ich werde euch ein bisschen updaten und ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und zwar behandeln wir in diesem Podcast die Themen Portugal-Urlaub. Ich war jetzt gerade im Urlaub, habe ein Surfcamp gemacht und war dann noch in Lissabon. Da werden wir auf jeden Fall drüber sprechen. Dann möchte ich über die Work-Life-Balance sprechen. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema und da habe ich auch im Urlaub viel drüber gelernt euch, das ich mich mit anderen Leuten unterhalten habe. Und dann möchte ich über Sprache und Identität sprechen. Ich finde, das ist so ein spannendes Thema, gerade wie man sich so ausdrückt und was so verschiedene Sprachen und sowas mit da machen. Finde ich richtig spannend. Da werden wir drüber sprechen, aber jetzt starten wir erstmal mit der Dankbarkeit und guten Dingen, die diese Woche passiert sind. Wir in jedem Cutter-Talk, damit beginnen wir jetzt erstmal. Also starten wir jetzt direkt mit der Dankbarkeit. Und zwar ist der erste Punkt, für den ich dankbar bin, auf jeden Fall der Portugal-Urlaub. Das war wirklich ein wunderschöner Urlaub. Ich nehme ganz, ganz viele tolle Erinnerungen mit. Darüber werden wir gleich nochmal in intensiver sprechen, aber dafür bin ich schon mal sehr, sehr dankbar und allgemein die ganzen Urlaube, die ich diesen Sommer gemacht habe. Ich habe, ich ich hatte wirklich oder ich habe noch einen richtig tollen Sommer und dafür bin ich sehr, sehr dankbar, dass das alles so möglich ist und ja, dass ich so viele schöne Erinnerungen mitnehme. Dann bin ich auf jeden Fall aber auch dafür dankbar, dass ich immer wieder gerne nach Hause komme. Ich freue mich immer wieder auf Wien, ich freue mich immer wieder auf die Wohnung, ich freue mich immer wieder auf den Alltag, auf meine Routinen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ich habe das eigentlich gar nicht mehr, dass ich mir so denke, so oh, nee, jetzt war der Urlaub schon wieder zu kurz, jetzt muss man wieder nach Hause. Eigentlich würde ich hier noch fünf Wochen bleiben wollen oder so. Sondern ich denke mir eigentlich zum Ende jedes Urlaubs hin so, hm, ja, war ein richtig geiler Urlaub, ich habe die Zeit genossen. Aber ich freue mich jetzt auch schon wieder richtig auf zu Hause. Und dafür bin ich froh. Ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, es hat auch einfach ganz viel mit dem Mindset zu tun, dass man nicht immer das Gefühl hat, dass man... Dieses zu spät dran sein, dass man immer das Gefühl hat, der Urlaub ist zu kurz, ich bin hinten ran, ich hänge hinterher. Dass man sich das so meinst technisch ein bisschen klar macht, dass das nicht der Fall ist. Und ich glaube, das hilft auch bei dieser Einstellung. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Gefühl, dass man sich immer wieder auf zu Hause freut. Und dann bin ich auch dankbar für so ein gewisses Glück im Leben. Ich glaube, das ist auch eine Sache, die super intensiv mit dem Mindset zusammenhängt. Aber so grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass mir schon gute Dinge passieren. Ich glaube, das ist auch eine Sache, wo ich mich einfach sehr darauf fokussiere und den Fokus halt mehr auf die guten Dinge als auf die schlechten lege. Aber solange ich mich so fühle, ist ja alles in Ordnung. Dafür bin ich eigentlich dankbar. Ich habe das Gefühl, dass alles so, sich alles so ergibt, wie es sein soll. Und jetzt auch im Urlaub habe ich gemerkt, irgendwie wir haben das kurzfristig geplant und wir waren uns nicht ganz sicher, wie das jetzt so am besten passt. Aber im Endeffekt war es so, wie es jetzt ist, eigentlich wirklich perfekt und... Ich glaube, vielleicht hätte man da jetzt auch anders rausgehen können und sich sagen können, hm, so ein paar Dinge waren nicht optimal, aber das mache ich halt einfach nicht und da bin ich äh, dankbar für, das ist ähm, ja eine eine schöne Einstellung, die ich mir aber auch irgendwie über längere Zeit erarbeitet habe, also ich glaube, es geht so Hand in Hand mit einem positiven Mindset, da habe ich eine Podcast-Folge zu, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da gerne mal reinhören, die heißt, ähm, wie entwickelt man ein positives Mindset und ich glaube, wenn man da immer wieder den Fokus auf das Gute legt, dann achtet man da irgendwann auch nur noch drauf und das ist schön, also die meiste Zeit auf jeden Fall. Ja, das genieße ich sehr. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, und zwar gute Dinge, die diese Woche passiert sind. Und ich habe das Gefühl, Urlaub ist irgendwie ist immer sehr ereignisreich. Also es war wirklich eine tolle Woche. Ich habe das Surfcamp sehr genossen. Ich finde Surfen ist so, so, so cool. Also es ist wirklich schwer, Sache ganz ehrlich. Ich finde, es ist, ähm, ja, ist halt nichts, so, was man innerhalb von einer Woche lernt, weil ich am Anfang dachte so, ja, jetzt gehst du halt ins Surfcamp und danach gehst du als Profi raus. Mm ist nicht so ganz möglich, aber ist in Ordnung. Man hat auf jeden Fall einen Fortschritt gesehen und das war cool. Das war ein richtig tolles Erlebnis diese Woche. Dann war es auch richtig schön neue Leute kennenzulernen. Also wir haben da im Surfcamp eigentlich eine richtig coole Gruppe kennengelernt, wo der Vibe einfach total gestimmt hat und wo es auch total spannend war, weil irgendwie so viele verschiedene Leute da waren, auch verschiedene Altersgruppen, verschiedene Lebens, weiß ich nicht, einfach verschiedene Lebensentwürfe. Ja, vielleicht. Und das war irgendwie total spannend, weil man da irgendwie nochmal mit Leuten zusammengekommen ist, mit denen man sonst vielleicht nicht unbedingt zusammengekommen wäre. Und das habe ich sehr genossen, einfach so diesen, diesen Austausch und eine lustige Zeit zu haben. Und passend dazu war auch eine weitere gute Sache, dass wir viel Englisch gesprochen haben. es war richtig cool, weil wir zwei Amis im Camp hatten. Und dadurch haben wir dann halt versucht, die meiste Zeit auf Englisch zu sprechen, damit die uns natürlich verstehen können. Und das war richtig cool. Ich habe es mal wieder sehr genossen und ich habe lange nicht mehr so viel Englisch gesprochen. Und da hat man auch irgendwie richtig gemerkt, dass so der Anfang irgendwie schwer war. Da war man erst so, huch, okay. Ich finde, das ist oft so, wenn man so ein bisschen mit diesem Englisch überrumpelt wird, dann brauche ich auf jeden Fall irgendwie immer eine Sekunde. Gerade auch, wenn mich auf einmal jemand was auf Englisch fragt, dann bin ich kurz so, ähm, und dann fällt er mir ja so gar nicht ein. Und das ist irgendwie richtig cool, da mal wieder reinzukommen, flüssiger im Englisch zu werden. Und... Ich merke das auch, wenn ich mehr Englisch spreche, wird meine Betonung einfach besser. Das ist ein besserer Fluss und das habe ich sehr, sehr, sehr genossen. Ich liebe die Sprache einfach so sehr. Ich lese auch unglaublich gerne auf Englisch und ich liebe es, mich auf Englisch zu unterhalten. Und gerade auch mit Amis, ich finde, die haben so einen wunderschönen Akzent, da hört man einfach gerne zu. Und das war das war eine ganz, ganz tolle Sache diese Woche. Und ja, jetzt würde ich sagen, mache ich direkt mal weiter und spreche ein bisschen über Surfcamp, was wir so gemacht haben, in welchem Surfcamp wir waren, was für Erfahrungen ich mitnehme und was ich euch irgendwie empfehlen kann. So, und dann beginnen wir jetzt mit dem Thema Surfcamp. Also wir haben das Surfcamp tatsächlich relativ kurzfristig gebucht, also ungefähr eine Woche vorher. Ähm, hat funktioniert. Wir hatten auch so ein, zwei Angebote, aber ich würde euch da schon empfehlen, ein bisschen früher nachzuschauen. Dann habt ihr nochmal eine bessere Auswahl, weil wirklich viele schon ausgebucht waren und uns dann eben abgesagt haben. Und im Endeffekt waren wir jetzt im Tika Surf Camp. Das ist ein relativ kleines Surfcamp, was in der Nähe von Ericera liegt. Ähm, das ist so ungefähr eine Stunde, 15 Minuten von Lissabon entfernt, an der ähm, ja Westküste. Muss ja die Westküste sein. Und ja, war war schön, war ein echt süßes Camp. Wir hatten auch, wie gesagt, echt Glück mit der Gruppe, gerade wenn das halt so ein kleineres Camp ist, dann kommt es ja schon darauf an, so wer da ist, aber wir haben uns eigentlich auf Anhieb ganz gut verstanden und das war halt auch sehr cool, dass wir Frühstück mit drin hatten, was auch richtig gut war und hatten wir zweimal Abendessen und das war richtig praktisch, dann gerade als wir angekommen sind, gab es das Abendessen, was wir halt auch mit gebucht hatten. Und wir hatten erstmal so großen Hunger. Und dann war es auch cool, dass man direkt die ganzen Leute kennengelernt hat, weil die meisten schon ein, zwei Tage vorher da waren. Das ist halt auch noch eine Sache. Die meisten Surfcamps beginnen, glaube ich, eigentlich immer so am Samstag. Und wir sind jetzt Montag angekommen, was da auch kein Problem war. Aber viele Surfcamps machen es halt so, dass die nur von Samstag bis Samstag das Surfcamp anbieten. Und deswegen war das auf jeden Fall für uns sehr praktisch. Und dann hatten wir ein Zweierzimmer, was echt süß war, war süß eingerichtet. Wir hatten alles, was wir brauchten und haben uns dann ein Bad geteilt mit noch einem anderen Zimmer, was sehr praktisch war, weil die einen ganz anderen Rhythmus hatten als wir, weil das schon Intermediates waren. Wir waren ja noch Beginner. Und äh, dadurch hat man das eigentlich gar nicht gemerkt, dass man sich ein Bad geteilt hat. Und das finde ich irgendwie auch gar nicht schlimm. Ich dachte immer so, ja, ich brauche irgendwie schon ein eigenes Bad, aber nee, eigentlich nicht. Also Bad teilen ist völlig in Ordnung. Und dann lief das so ab, dass wir halt, äh, wir hatten jetzt drei Tage eigentlich im Vorhinein gebucht, das ähm, Surfen. Und das war diese Woche immer morgens. Das kommt halt darauf an, wie, die, wie das so mit Ebbe flutmäßig ist, glaube ich, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat sich das immer so ein bisschen unterschieden, wann halt die Surfstunde war. Und wir hatten eigentlich, glückwürdig sagen, dass wir eigentlich immer morgens surfen waren. Und hatten dann, glaube ich, anderthalb Stunden im Wasser, sind dann noch hingefahren, haben uns angezogen. Oh mein Gott, sich auch in so einen Neoprenanzug reinzuquetschen, das ist ja, das ist richtiger Sport. Wahnsinn, das war sehr anstrengend. Aber die Surfstunden waren richtig, richtig cool. Das hat mir mega gut gefallen. Wir waren an einem Strand, wo ich sagen muss, das waren jetzt irgendwie nicht die besten Verhältnisse. Also das war steinig und teilweise, ich glaube, man hätte sich da auch schon gut verletzen können. Aber es ist nichts passiert und das lassen wir einfach so stehen. Die Wellen waren, glaube ich, ganz gut und es war halt am Anfang sehr frisch, wenn man reingegangen ist, aber beim Surfen hat man es dann gar nicht mehr gemerkt. Ist halt irgendwo auch der Atlantik, aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich muss auch sagen, die einzige Surfstunde, die ich davor hatte, war halt in Costa Rica. Und ich glaube, da hat man so wirklich mit die besten Verhältnisse. Also das war, das war echt der Wahnsinn. Aber trotzdem war die Surfstuhle richtig cool. Wir haben viel gelernt. Man merkt auch immer noch mal wieder, dass Surfen nicht einfach ist. Gerade so dieses Aufstehen finde ich am Anfang halt total schwer, aber dass dann halt noch alles andere dazu kommt, dass man schauen muss, okay, wann ist der richtige Moment, wann steht man auf, was was macht man dann und... Ja, ist auf jeden Fall spannend, aber ich liebe es. Ich finde, es ist ein mega Gefühl, wenn man das halt parkt, wenn man dann mal steht. Und ja, ich finde Surfen aber mega cool. Ich finde, das bringt super viel Spaß. Ich glaube, es hat viel damit zu tun, ob man halt ein gutes Körpergefühl hat oder nicht, weil das auch viel mit Gleichgewicht zu tun hat. Und ich glaube, das habe ich eigentlich ganz gut, weil ich halt lange geturnt habe. Und da braucht man dann schon ein gutes Körpergefühl und gerade auch Gleichgewicht. Deswegen habe ich es eigentlich schon ganz gut hingekriegt, würde ich so sagen. Aber ja, da sehe ich mich nochmal. Ich würde auf jeden Fall nochmal ein Surfcamp machen. Hat, Hat Spaß gemacht und ansonsten haben wir, ja, was haben wir den Tag über gemacht? Man muss tatsächlich sagen, wir hatten nicht so gutes Wetter. Ich glaube, wir haben vier Tage die Sonne nicht gesehen. Ja, war der Wahnsinn, das war halt richtig bewölkt, es hat teilweise auch ein bisschen geregnet, das war natürlich schade, aber es war trotzdem okay, wir haben dann ansonsten viel gelesen und viel mit den Leuten gemacht, die im Surfcamp waren und das hat echt voll Spaß gemacht, also wir hatten echt tolle Abende und ich habe so genossen, mich mit den Amis zu unterhalten, wie gesagt, es war New Yorker und ich fand, es war auch richtig spannend, sich nochmal über Amerika auszutauschen, weil ich letzt, ja, letztes Jahr ähm, einen Roadtrip durch die USA gemacht habe und ähm, so gefühlt das ganze Land gesehen habe. Und äh, weiß ich nicht, da habe ich dann schon irgendwie nochmal so ein anderes Verhältnis zu den USA entwickelt und fand es auch total spannend, so die Unterschiede in den verschiedenen Bereichen des Landes zu sehen und auch in den verschiedenen States und so. Und das war, das war echt spannend. Und das war irgendwie schön, sich nochmal mit Amis darüber zu unterhalten, was die darüber denken, wie die ihr eigenes Land bewerten und einordnen. Und das, das habe ich irgendwie richtig genossen, dass man da auch nochmal ein bisschen international ist. Und ansonsten war der Austausch mit den anderen aber auch richtig spannend. Also... War eine coole Gruppe, wir hatten einen tollen Abend, haben lecker gegessen, haben getrunken. Ja, passiert auch, ne? Aber kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Surfcamp ist eine coole Sache und ich hatte auf jeden Fall richtig viel Spaß. Und nochmal als kleines Fazit zu dem Surfcamp. Also wie gesagt, das war das Tika Surfcamp. Ähm, hat mir gut gefallen, also kann ich schon empfehlen. Ich muss sagen, was so ein bisschen blöd war, war, dass das Surfcamp nicht direkt in der Stadt war. Also es war nicht direkt in Irisera, sondern ein bisschen außerhalb. Ich glaube, man ist so 15 Minuten nochmal reingefahren und das war dann teilweise ein bisschen schwer, überhaupt in die Stadt zu kommen, weil die Obersten nicht so wirklich gefahren sind. Und ich glaube, es wäre schon cooler, wenn man halt direkt in der Stadt ist. Aber ansonsten war es da echt süß. Also wie gesagt, das Frühstück war gut, Abendessen war gut, die Zimmer waren gut. Und ich würde mir auf jeden Fall auch noch mal irgendwie ein größeres Surfcamp anschauen. Ich glaube, das könnte nochmal ein bisschen aufregender sein mit ein bisschen mehr Aktivität, was auch immer. Aber sonst kann ich euch das auf jeden Fall empfehlen. Ja, hat mir gut gefallen. Und dann waren wir danach noch in Lissabon für so drei, vier Tage. Und das war auch richtig schön. Wir haben da tatsächlich in einem Hostel gepennt. Habe ich einmal schon mal in Berlin gemacht, aber davor noch nie wirklich. Und das war auch nochmal eine richtig gute Hostel-Experience. Also wir waren in so einem Achterzimmer mit Frauen Muss ich auch sagen, ich glaube, ich würde wieder in so ein Frauenzimmer gehen, weil es irgendwie ein bisschen entspannter ist mit Umziehen und so rein statistisch ist die Wahrscheinlichkeit bestimmt auch besser, dass da niemand schnarcht. Nur mal so am Rande. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Hostel. Also die, die Zimmer waren gut, wir hatten auch immer Glück mit den Zimmernachbarn, also die waren rücksichtsvoll, man ist jetzt nicht irgendwie aufgewacht von denen. Es war sauber, es war, es war okay, wir hatten eine Küche und das Coole war halt, es war wirklich mitten in der Stadt, also wir sind da echt rausgegangen und sind immer direkt so ins Stadtzentrum gestolpert und das war cool. Also ich finde gerade bei so einem Citytrip ergibt es total Sinn, irgendwie zentral zu wohnen und ich glaube, das ist bei Hostels einfach leichter, dass man da irgendwie eine gute Lage findet. Und dann haben wir uns Lissabon angeschaut, wirklich eine wunderschöne Stadt. Ich liebe den Vibe der Stadt. Ich liebe das mit diesen Straßenbahnen, diese Häuser mit den schönen Fliesen und dass man irgendwie so gefühlt fast immer das Meer sieht. Also es war echt echt cool und also Lissabon ist richtig hügelig. Das ist echt der Wahnsinn. Teilweise ja, ist auf jeden Fall ein bisschen Sport, sich da fortzubewegen, Fahrradfahren würde ich eigentlich komplett lassen, das hat irgendwie keinen Sinn. Aber das Praktische daran ist halt, dass man irgendwie immer einen guten Ausblick hat, also man hat so viele Aussichtspunkte, wo man sich hinsetzen kann und die Stadt super überblicken kann. Und man gewinnt dadurch halt super schnell ein Gefühl für die Stadt und hat super schnell einen Überblick, weil man eigentlich immer weiß, wo das Wasser ist. Und da weiß man ja immer, wo so die Himmelsrichtungen sind und wie man sich irgendwie gerade oder wo man jetzt ungefähr hin muss. Und das fand ich halt sehr praktisch. Ich glaube, es macht die Sache leichter, wenn so eine Stadt hügelig ist, dass man da so besser die Stadt einfach überschauen kann. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also die Stadt, wirklich, wirklich schön. Kann ich euch nur empfehlen. Wir haben uns einmal so ein bisschen die Sehenswürdigkeiten angeschaut. Das war eigentlich ganz cool. Wir hatten da so eine Handy-App, die heißt ähm, GPS My City. Ich kann euch die nochmal in die Show Notes hauen, dann könnt ihr die finden. Das ist eigentlich eine richtig coole Sache, wenn man dadurch so ein, City-Trip machen kann, wo dann die Sehenswürdigkeiten aufgelistet sind und es steht dann auch immer noch so ein Text dazu und das hatten wir dann den einen Tag gemacht, dass wir uns einfach so ein bisschen die typischen Sehenswürdigkeiten angeschaut haben, wo wir irgendwie auch noch mal festgestellt haben, irgendwie ist Sightseeing auch nicht so das. Also irgendwie sind wir dann immer zu den Orten halt hingegangen, was ganz lustig war, weil wir die irgendwie alle schon gesehen hatten am Tag vorher, als wir einfach nur in die Stadt gegangen sind und war es so, ach ja, die waren wir gestern ja auch schon und dann ist Sightseeing irgendwie immer so ein bisschen, man, man geht irgendwo hin zu so einem Brunnen oder zu einer Kirche, schaut sich das einmal an und ist so, ja, Okay, schön. Und dann geht man weiter. Und ja, ist ganz cool, aber irgendwie mag ich das, glaube ich, lieber, wenn man so eine Stadt einfach so erkundet und nicht so an den Sehenswürdigkeiten festmacht, sondern eher so das Gefühl der Stadt erlebt. Wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie mag ich das lieber, wenn man quasi über Sehenswürdigkeiten stolpert und sich dann denkt so, hm, okay, was ist das denn jetzt hier? Und die Stadt einfach so ein bisschen so erkundet und vielleicht auch so ein bisschen kulinarischer, gesellschaftlicher erlebt. Ja, ich glaube, das mag ich lieber, wenn man sich eine Stadt anschaut. Und was dann auch nochmal richtig cool war, wir hatten uns dann in Lissabon nochmal mit der ganzen Surfgruppe eigentlich getroffen, weil wir alle so den gleichen Plan hatten und alle nochmal nach Lissabon wollten. Und dann haben wir uns da alle nochmal wieder gesehen und hatten auch echt einen schönen Abend. Und das war irgendwie auch nochmal richtig cool und lustig, dass das so funktioniert hat. Und haben da gut und lecker gegessen. Man muss auch sagen, Portugal ist nicht so teuer. Das ist eigentlich ganz, ganz schön. Ich hatte da Nespresso für 85 Cent, könnt ihr das glauben? Das war war cool. Da muss man sich halt irgendwie nur die richtigen Restaurants raussuchen. ähm, Weil natürlich gibt es auch teure, klare Sache. Und dann hatten wir auch so ein, zwei Party Nights. Das war auch lustig. Also wir hatten da so eine richtig schöne Bar gefunden, wo man einen tollen Blick über die Stadt hat und auch dann so aufs Wasser geschaut hat. Aber dann von weiter oben, also man hat die Stadt so überblickt und es war richtig, richtig schön. Da gab es Sangria für 1,90. Ich sag mal so, da kann die Party losgehen. Also das war sehr, sehr cool und dann haben wir uns noch so ein bisschen die Bars und Clubs angeschaut. Also einmal gibt es in Lissabon die Pink Street, wo so einige Bars sind. Das war irgendwie auch cool, weil die dann abends immer voller wird. Und dann waren wir in der Nähe vom, ich weiß nicht ganz, wie es ausgesprochen wird, aber ich glaube, Ba- Baido, Alto, ja, das ist auch so ein, so ein Barviertel und da haben wir halt in der Nähe gewohnt und da war es auch richtig cool, weil da auch so eine Straße war mit verschiedenen Bars und Clubs und, oh mein Gott, Leute, ich war zum allerersten mal in einer Karaoke-Bar. Kann mir irgendjemand sagen, warum ich noch nie in einer Karaoke-Bar war? Das ist ja der absolute Wahnsinn, das war so lustig. Also, ja, war cool. Irgendwie die Stimmung da drin war richtig geil. Es werden halt coole Songs gespielt, wo man mitsingen kann und, ja, dann auch ziemlich lustig. Ich wollte das Mikrofon haben. Und da hat es mir nicht gegeben. Der DJ hat es mir einfach nicht gegeben. Ich weiß nicht, mit welcher Begründung wir konnten nicht so ganz... Ich, ich konnte nicht so ganz herausfinden. Ja, das war ein kleiner Downer. Aber es war trotzdem richtig, richtig witzig. Und ja, dann noch mal zum Portugiesisch. Ich finde, das ist eine irgendwie eine spannende Sprache. Also, wenn ich Portugiesisch höre, kann ich erstmal nicht ganz einordnen, dass es Portugiesisch ist. Ich finde, das hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Spanisch. Aber ich würde sagen, eher so mit was Östlichem. Also, ich hatte mich irgendwie so ein bisschen an weiß ich nicht, Tschechisch, Polnisch oder so, erinnert, weil man so viel dieses Sch hat überall. Also das fand ich spannend und auch wenn man Wörter sieht, wüsste man jetzt nicht direkt, wie man die ausspricht, also ich auf jeden Fall nicht. Also ja, schon irgendwie eine komische Sprache, ähm, war mal spannend zu hören, aber die Portugiesen meinten eher, dass die Spanier verstehen können, nur andersrum halt nicht. Deswegen würde ich sagen, dass ich einfach Spanisch besser lerne nochmal und dann braucht man eigentlich auch gar kein Portugiesisch. Habe ich mir so gedacht, auf jeden Fall, weil Spanisch liebe ich. Finde ich wirklich eine wunderschöne Sprache. Und ja, genau, das ist eigentlich zu Lissabon. Ich muss sagen, ich habe eigentlich auch echt gut geschlafen im Hostel. Wir hatten spannende Tage. Ja, ist viel passiert, aber war auf jeden Fall sehr lustig. Und ich würde sagen, das war es jetzt hier zum Portugal-Urlaub. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr mir natürlich immer gerne schreiben. Aber kann ich euch auf jeden Fall als Reiseziel empfehlen. Also es gibt viel zu sehen. Lissabon ist wunderschön und auch so die Küste ist richtig schön. Ich liebe das mal beim Atlantik. Das ist ja gefühlt immer dieser Küstennebel. Und ich finde, das ist was ganz Besonderes. Ich finde, das macht das alles immer so ein bisschen magisch. Also schaut euch das mal an. Das war jetzt auch mein erstes Mal in Portugal. Aber ich fand es schön. Oh, und wir haben natürlich hier Pastel de Nata gegessen. Dieses Gebäck, das ist so Blätterteig und da drin ist ähm, so Vanillepudding mäßig. Und dann wird das, glaube ich, irgendwie, ein, ich glaube, kommt das nochmal in den Ofen. I really know. Ich dachte, das wäre nicht so meins, weil das eigentlich so eine Kombi ist. Weiß ich nicht, konnten konnte mir irgendwie schwerst was da vorstellen. Aber ihr müsst es das probieren, das ist so lecker. Wir hatten es am Anfang die ganze Zeit nicht und hatten wir es irgendwie am vorletzten Tag und haben uns dann immer so drei von diesen Dingern reingehauen. Also die sind der absolute Wahnsinn. Muss man probieren, wenn man in Portugal ist. So, und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, und zwar der Work-Life-Balance. Finde ich auch richtig, richtig spannend. Und habe ich mir auch seit diesem Urlaub richtig intensiv Gedanken darüber gemacht, weil da, wie gesagt, die New Yorker waren. Und die, die eine Frau, die hat, oder sie meinte, dass es für sie der Normalfall ist, dass sie 16 Stunden am Tag arbeitet. 16 Stunden! Und ich meine, was macht man am Tag denn noch außer schlafen? Also ich glaube, sie meinte auch, dass sie vier Stunden in der Nacht schläft, was jetzt auch nicht so unbedingt gesund klingt. Aber das fand ich so crazy, weil die die Amis auch gar keinen Urlaub hatten. Also die haben im Surfcamp gearbeitet und hatten das dann irgendwie so ein bisschen mit der Zeitverschiebung und waren dann morgens surfen und haben danach dann gearbeitet und hatten halt scheinbar irgendwie nicht mal wirklich die Möglichkeit, sich den Urlaub zu nehmen, weil man in Amerika, glaube ich, auch in der Regel nur so 15 Tage Urlaub hat oder so. Und ich glaube, in Deutschland sind es eigentlich doppelt so viel. Und das fand ich irgendwie, ja, das war irgendwie krass zu sehen. Und da dachte ich mir halt irgendwie auch so, also... So stelle ich mir mein Leben halt nicht vor. Also keine Ahnung, Arbeiten ist ja ja eine gute Sache. Ist auch schön, viel Geld zu verdienen, was auch immer. Aber also, wenn man gar keinen richtigen Urlaub hat und irgendwie auch gar nicht wirklich Zeit für Hobbys oder andere Aktivitäten hat, wofür macht man das denn alles? Also gerade auch, wenn man das irgendwie so plant, dass man halt in seinen 20er, 30er Jahren super viel arbeitet, um dann später das Geld und die Zeit zu haben. Ist das wirklich so... Ist das sinnvoll? Also natürlich ist das schön, wenn man sich keine Gedanken über die Rente machen muss und weiß, dass man, keine Ahnung, dann am Ende oder zum Ende des Lebens hin schöne Reisen machen kann und da die Zeit und das Geld für hat. Aber ich weiß nicht, ob man die Zeit vielleicht mehr genießen sollte, wenn man noch ein bisschen jünger ist. Weil wenn man das alles so dafür nutzt, dass man so, so so viel arbeitet weiß ich nicht, ob man das wirklich genießen kann. Ich fand das aber richtig spannend, das habe ich in einem Buch gelesen. Da hat halt ein Mann darüber gesprochen, dass er irgendwie 20 Jahre seines Lebens, wo er auch jünger war, super viel gearbeitet hat. Und wenn er jetzt daran zurückdenkt, kommt ihm diese Zeit super kurz vor und hat nicht wirklich Erinnerung daran, weil irgendwie jeden Tag das Gleiche gemacht hat und nichts irgendwie Spannendes gemacht hat, außer halt gearbeitet hat und da vielleicht weiter vorangekommen ist, aber jetzt so im Nachhinein nicht viel Erinnerung daraus mitnimmt. Und ich glaube, das ist eine Sache... Ich ich weiß nicht, ich glaube eine Work-Life-Balance ist mir schon wichtig, auch gerade den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, denen war das auch irgendwie super wichtig und die konnten das jetzt auch nicht so nachvollziehen. Natürlich hängt das irgendwie auch davon ab, in welcher Situation man, man steckt, aber wahrscheinlich hat man eigentlich immer eine Entscheidung darüber, wie man das angehen möchte oder wie man das gestalten möchte. Und da bin ich schon auf jeden Fall zu dem Entschluss gekommen, dass ich zum einen was machen möchte, was mir Spaß bringt, was ich gerne mache, weil ich halt auch jemanden sagen habe, hören sie von wegen, boah, wir müssen doch so lange arbeiten, da habe ich gar keinen Bock drauf. Und ich glaube, diese Einstellung möchte ich einfach nicht haben. Ich möchte was machen, wo ich Lust drauf habe, was ich gerne mache, wo ich auch merke, dass das irgendwie einen Einfluss hat, dass es nicht irgendwie Arbeit ist, die einfach gemacht werden muss, sondern die irgendwie weiß ich nicht, die einfach einen Einfluss hat. Also das wäre, glaube ich, so mein mein größtes Ziel und dann möchte ich auch einfach eine Work-Life-Balance haben. Ich möchte mein Leben trotzdem genießen und ich möchte mir trotzdem auch Zeit nehmen. Und ja, ich glaube, das nehme ich so daraus mit und das, das fand ich auf jeden Fall richtig spannend zu sehen. Und da würde mich natürlich auch sehr eure Meinung interessieren. Also wie sieht das so bei euch aus? Wie wichtig ist euch die Work-Life-Balance? Habt ihr eher den Fokus auf Karriere, auf Arbeiten oder möchtet ihr auch die Zeit genießen und Freizeit haben? Auch Zeit für andere Dinge und ja, wie, wie ist das euer Plan? Erzählt mir das mal gerne, das würde mich total interessieren. Und dann kommen wir jetzt zum nächsten Thema, was ich auch spannend finde, und wo ich mir so ein paar Gedanken darüber gemacht habe. Und zwar ist das Sprache und Identität, also wie man sich quasi mit der Sprache ausdrückt. Und ich finde das ist so, so, so spannend, weil ich auch sagen muss, ich glaube, ich verändere schon meine Identität, wenn ich zum Beispiel in eine andere Sprache spreche. Also ich glaube nicht, dass ich mich genauso ausdrücken könnte, wie ich es auf Deutsch tue, in einer anderen Sprache. Einfach zum einen, weil ich natürlich nicht das Muttersprachler-Vokabular habe, Und dann auch, weil ich es schon schwer finde, teilweise die Dinge genauso rüberzubringen, wie man sie dann in seiner Muttersprache denkt. Also im Zweifel muss man darüber nachdenken, aber eigentlich denkt man ja schon auf seiner Muttersprache, oder? Vielleicht bei Englisch manchmal, weil man das schon relativ gut spricht. Aber trotzdem hat man ja so die Grundgedanken, glaube ich, schon in seiner Muttersprache. Und das dann nochmal umzuwandeln, das verändert, glaube ich, immer so ein bisschen was an der Aussage, die man damit eigentlich tätigen möchte. Und dann ist es, glaube ich, auch schwerer, auf einer anderen Sprache so diese... Wortwitze und so, was was ich total liebe, ich finde das richtig lustig, und allgemein so ein paar Witze ähm, zu bringen. Also ich glaube, das ist auf einer anderen Sprache noch mal schwieriger und da muss man sich auf jeden Fall mehr reinfuchsen. Und das finde ich irgendwie richtig interessant, also allgemein so Sprache und wie man sich ausdrückt, wie viel man auch daraus deuten kann, wie sich andere Menschen ausdrücken, was für Worte die benutzen, wie sie irgendwas mitteilen. Ich finde, das ist immer total aufschlussreich und ich liebe das, das so ein bisschen zu beobachten. Und was ich auch liebe, ist, wenn sich jemand einfach schön ausdrückt. Also so gerade Formulierung und Sprache finde ich echt wunderschön. Und das ist ein ein schönes Thema. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich muss sagen, ich glaube, wir unterschätzen doch oft, wie wichtig Sprache ist. Also gerade, wie wir mit anderen sprechen und aber auch wie wir mit uns selbst sprechen, hat schon riesigen Einfluss. Und ich finde, oft wird man ja dazu verleitet, dass man schon eher negativ über sich spricht. Also einmal zu sich, dass man sich selbst eher immer so ein bisschen runter macht und mit sich selbst dann irgendwie auch negativer spricht, weil man das ja auch vielleicht nicht unbedingt ausspricht, aber vielleicht auch negativer denkt. Und ich glaube, es hat eine riesige Auswirkung darauf, wie man sich fühlt und was man auch für ein Selbstbild hat wahrscheinlich. Da sollte man sich immer noch mal wieder daran erinnern, dass, man, dass Worte eine riesige Auswirkung haben und dass man positiv mit sich sprechen sollte. Und ich glaube, das hat auch einfach eine riesige Auswirkung auf andere. Also ich finde, oft unterschätzt man schon, wie viel Ausmaß Worte haben können, im Positiven wie im Negativen. Ähm, aber alles, was man irgendwie anderen mitteilt, wird ja aufgenommen und man weiß nicht, wie es aufgenommen wird und was für eine Situation die andere Person steckt. Und Das finde ich auch spannend und ich glaube, es ist einem oft nicht so bewusst, wie wichtig Sprache ist. Und ich glaube, gerade deshalb muss ich sagen, finde ich es eigentlich schon auch wichtig, dass man... Also natürlich entwickelt sich Sprache weiter, aber dass zum Beispiel auch gewisse Worte, die einfach diskriminierend sind, dass die gestrichen werden. Denn wenn sie immer weiter benutzt werden, ist, glaube ich, weniger Aufmerksamkeit für das Thema da. Und dann wird das vielleicht so ein bisschen verharmlost. Deswegen muss ich sagen, finde ich das eigentlich schon eine gute Sache. Ich weiß, das ist eine große Debatte und da wird viel darüber diskutiert, aber ich muss sagen, ich finde Sprache wichtig. Und ich glaube, Sprache hat ganz viel damit zu tun, welchen Themen Aufmerksamkeit geschenkt wird. Und gerade dadurch, dass gewisse Worte gestrichen werden, die eben für Minderheiten diskriminierend sind oder auch durchs Gendern, gibt es einfach mehr Aufmerksamkeit. Und ich finde schon, dass das eine gute Sache ist, auf jeden Fall. Natürlich muss man irgendwie schauen, dass das ähm, dann auch so in den Redefluss reinpasst. Aber allein, dass jetzt zum Beispiel vor gewissen Hörbüchern oder Büchern einmal gesagt wird, ich spreche mit meiner Anrede jeden Menschen an oder ich meine damit einfach jeden, das das finde ich schon mal wichtig, dass wir uns in diese Richtung entwickeln. Und ja, Sprache ist toll. Wo sind meine Sprachmäuse? Und was ich mir dann auch gedacht habe, ich muss sagen, ich glaube, ich würde auf jeden Fall eine Beziehung auf Deutsch, <lacht> okay, das war jetzt ein bisschen weird, aber eine Beziehung mit einem deutschsprachigen anderen Menschen <lacht> bevorzugen. Weil ich glaube, ich glaub, natürlich kann das auch funktionieren in einer anderen Sprache. Aber vielleicht gerade, wenn beide eine Fremdsprache sprechen und sich dann auf Englisch austauschen, ich glaube, dass es schon schwer ist, dann die andere Person so wirklich kennenzulernen. Also wisst ihr, dass man so wirklich das innere einer Person kennenlernt und wirklich so den ganzen Charakter, wenn man sich meiner Meinung nach schon auf der Muttersprache teilweise anders ausdrückt. Und das finde ich schon irgendwie richtig spannend. Also habe ich mir noch nie so viele Gedanken darüber gemacht, aber ich habe mich da, wie gesagt, auch mit den Amerikanern drüber unterhalten und ich glaube schon, dass das eine, eine Auswirkung haben kann. Ja, also das war so meine Erkenntnis diese Woche. Das waren so die Themen, die mich beschäftigt haben und ähm, ja, dass ich so für neue Erkenntnisse gelangt habe. Ich hoffe, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat, dass die Themen für euch interessant waren. Und mir hat noch ganz viele geschrieben, dass wir auch Bock auf ein Surfcamp haben und sich auch Portugal mal anschauen wollen. Also macht das unbedingt. Hier war jetzt mein kleiner Erfahrungsbericht dazu und mein kleines Fazit, ähm, ja, wie mir das gefallen hat, was wir da so gemacht haben. Ich hoffe, da habt ihr jetzt einen besseren Eindruck davon. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche zu einer neuen Folge Katamaril wieder. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf, fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt und ein dickes Küsschen an euch alle.